0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在昨天呢，最重要的一件事情就是消费者物价指数数据的一个公布。在公布之前呢，其实大家就已经有预期说，在这个月的 CPI 物价指数应该会有一个下滑趋缓的一个趋势维持当中。所以在公布之后呢，六月的消费者物价指数是上涨了三个 percent。跟五月份相比是大幅放缓的一个现象，那年增率呢，在核心 CPI 方面呢，其实也是 4.8 percent， 也是低于市场的一个预期的。所以也可以看到，短线的指数呢，当然它就快速的一个飙升嘛。那我们可以看到，在这一次呢，因为油价跟天然气啊这些能源的价格，在去年年中的时候，其实都是非常高的。今年的基期，当然因为去年的高基期的关系，所以呢，它下滑幅幅度一定是会比较高的。那另外呢，住房的通胀还是目前整体的 CPI 价格指数上涨的最大的原因，因为它占整个 CPI 的权重是非常重的嘛。像汽车保险啊，或者是你在外食的一个费用，在这个月呢，也还是有一个比较大的一个增长。那什么东西是下降的呢？就是像我们讲的机票跟二手车这两个价格指数呢，是在下滑的一个情况。总之呢，我觉得这个报告还是在大家的一个预期之内吧。但是，如果你今天说七月就不会升息了，好像也不是这样。但是，市场对于在下半年的时候会升两次的这个预期呢，是有降低的一个状况。我觉得这个蛮符合我之前讲的，就是一两个月的数字呢，因为你已经是一个长时间形成的趋势，它不可能马上就去逆转当前的一个情况。所以 CPI 它如果是符合预期的，甚至是低于预期的，它就是往好的方向在走。除非真的跟大家的预期呢有非常大的一个差异，会造成市场恐慌的，会造成市场有。非常剧烈的反应的，通常都是这个数字呢，跟原先预想的不一样，是在你的完全意料之外的，我觉得才会是比较需要去担心的一件事情。那现在看起来呢，我觉得是没有那么需要去烦恼，说，哎，我一定要马上把我的部位结清啊，或者是我要空手啊，我要等待拉回啊之类的。就像我们以前讲的，如果你现在手上是完全没有部位的，你一定会想说，我要什么时候才可以等到拉回的时候去布局？但是如果你今天你的手上还是有一些部位，不管今天是放在大大盘的 ETF 上，或者是在之前呢，你觉得有一些股票它的价格是比较合理的，你分批去做买进。那现在上涨之后呢，你要再去做加码，其实也比较不会影响你自己的情绪或判断。好，那今天呢，我想跟大家分享的是 h o a r d m a x k 霍华马克斯他最新的一个备忘录。我今天在看到的时候呢，其实我就觉得哇，感觉有一种醍醐灌顶的感觉。很想要赶快整理来跟大家做一个分享。它的标题呢是 Taking the Temperature， 就是感受市场的一个温度，感受市场的热度或氛围吧。那他一开始的时候呢，他就有提到，他是为了要去准备他去年的时候接受《金融时报》的一个采访。所以他就去整理了他在两千年到2020年之间写的五份备忘录，其中呢也有包括他是只对客户去开放的这个备忘录。然后呢，他就发现说，在这个20年里面呢，他有抓到了五次关键的转折点。所以他就觉得说，嗯，我看市场好像还蛮准的嘛。所以他就跟他的儿子在讨论的时候，他就跟他儿子说：“我觉得我对市场的判断好像还蛮正确的。”不管我在市场打滚这么多年。就他儿子就回他一句话，他说。爸爸，那是因为你在50年的时候只做了5次。那 Howmex 这个时候就想了、啊，他就说：“嗯，你这样讲好像也对，因为在这么长的时间里面，我累积这么多的一个经验嘛。可是我在这么长的时间里面，是做出了这么少的，我觉得是重大转折的预测。”那这几个转折点呢？要么在当时市场就是非常疯狂的上涨，是泡沫的那种等级；要么就是市场超级的悲观，是整个经济大萧条的那种情况。所有的人都已经不看好市场未来的一个发展了。所以呢，他在这个时间点，他就做出一些判断，或者是在提供给他的客户一些投资决策的时候，他现在看起来，当然他的一个准确率，或者是他在当下这个时机点，一定是很好的。那他也整理了这五个比较重要的转折点给读者。第一个就是2000年的1月，因为在1999年的时候，那个时候像科技股啊、电信股啊，只要搭到“打康”网络这两个字呢，你就可以有非常漂亮、非常大的一个涨幅。他们已经不管说这家公司到底本来的业务内容是在做什么，或者是这家公司有没有赚钱，投资人呢已经陷入到一种非常疯狂的程度。其实到今天呢，这家公司是做网络的，他们可以付出非常高的价格去买入这些公司的股票。那当然，这个时间点就是一个非常危险的时机嘛。所以那个时候呢，他就写了一个 m e 他说呢，他发现科技、互联网、电信股票这些公司呢，都已经过热了，已经变成一种太投机的标的了。跟过去几次非常疯狂、不理性的时期呢，看起来是有一些类似的。你今天呢，你要去说这些公司呢，它非常的高价、非常的昂贵，或者是今天所有群众的这种力量去推升它的股价呢，是很合理的。但是如果你今天你要说这些公司完全都会受惠于科技的进步，他们会从未来巨大的繁荣当中受益，然后跟着他们的盈余也会成长的话。马克思他是抱着非常怀疑的态度了，所以呢，后来大家都知道发生了网络泡沫嘛。从2000年的高点呢，到2002年的低点，大盘指数下跌了 46%。以科技股为主的纳斯达克指数在这一段时间呢，甚至是下跌到 80%。很多的公司已经完全就是膝盖斩，甚至已经消失在这个市场上面了。我们现在在讲网络泡沫呢，就是云淡风轻的带过。但是如果大家想想看，你是经历过那样子那么恐慌，或是那么悲观的一个时期，甚至是所有的公司，你所有你知道的公司都在跌的时候，那是有多么恐慌。好，那因为两千年的科技泡沫的事件，就是造成后来的一个经济比较萧条嘛。在二零零四年到二零零七年的时候呢，联准会它就是为了要去。挽救网络泡沫，它之后带来的非常悲惨的结果，所以呢，他就采取非常宽松的货币政策，把利率呢压到非常低的一个水准。这个时候呢，好，已经没有网络泡沫，但是他慢慢的在培养另外一个泡沫，就是房地产的泡沫。在二零零五年的时候呢，马克思他又写了一篇备忘录。在那一篇备忘录里面呢，他就大篇幅地在讨论房地产这个资产。他说呢，投资人在当下呢，又忘了过去周期的一个教训，他们会认为说房价好像就会一直这样涨上去，甚至是在低利率的环境之下，他已经找不到那种好的投资资产了，所以他们会更偏好一些另类的资产，或者是呢他们会更偏好一些高风险的资产，已经没有人呢维持他们原本的纪律。去买入优质或者是被低估的资产，那金融机构也没有扮演好他们的角色嘛，因为他们就一直把一些不良的贷款啊，或者是一些资产，他们打包成好像是一个很 OK 的东西，然后卖给他们的投资人。那当然到最后我们也知道了，到2007年的时候，其实呢已经是有一点点危机的味道出来了。在2007年的时候呢 ，Har Marx 他又分享了一个备忘录。而且他又再次的提醒大家说，在当下的那个市场啊，风险溢价是他见过最微薄的，也就是你今天你投资呢，你承担的风险跟它会带来的报酬，其实是非常不划算的一个时期。在那个时间点呢，不知道有多少人听了马克思的话，但是大家都知道，在2008年、2009年的时候，因为金融风暴的产生，贝尔斯登或者是雷曼他们的一个倒闭，甚至是联总会呢，他可能要去选择说他到底要救谁不救谁，大规模的违约，大规模的裁员，整个企业就是一片都非常的惨淡。S M 500指数也从2007年的1500多点下跌了50个 percent 以上，到2009年2月的时候呢，已经到了700多点了。所以你就知道这个跌幅是非常大的。那你有没有可能在事前先预料到这样子的状况？我觉得以 Harro Marx 他的一个备忘录，或者是他在这篇文章里面讲的，我觉得是有可能的。好，到了2008年快年底的时候。我们刚刚有讲嘛，其实到2009年的时候才是低点， 2 0 0 8年有短暂的看起来好像是趋于平静的一个状况，那个时候呢 h o w a r m a r k s 他们就已经开始去募集资金。他们募集资金的目的呢，就是希望在这个危机开始慢慢的缓解的时候，他们可以有资本去投入到这个市场上面。所以不是一募集他马上就把钱丢进去，而且他们那个时候有去思考说：好，我们现在到底是应该要投资呢，还是不应该要投资？现在这个阶段呢，到底是不是市场的一个底部？又或者是我有没有办法确定说未来会发生什么事情？可是大家也知道嘛，市场永远是充满不确定性的。你要知道你能掌握的东西是什么，跟你不能掌握的东西是什么。马克思说你应该要从两个角度去看，第一个就是你觉得这个世界到底会不会毁灭。如果你觉得是的话，那当然你就是不用采取任何的作为嘛。但是如果你觉得这个世界是不会毁灭，或者是美国的经济未来将会继续的走下去的话，那你就应该去采取一些行动。因为如果今天你采取行动，但是事实上后面世界真的是毁灭的，那你今天你采取的行动也不会对你造成什么样的一个损失啊。所以他们那个时候呢，就开始去找到一些以长远来看具有好的体质，或者是他能够获利的公司，它的股价呢也是非常的合理，或者是它的债券是非常便宜的，他去把资金去配置在这些资产上面，为他的未来带来很好的投资报酬。在这一段时间呢，他们就持续的去投入资金，而且他们买入的公司呢，他们付出去的价格大概就是这些公司它净值的可能三分之一啊，或者四分之一，你就知道它是非常非常划算的资产，而且也是称为就是有安全边际的一种资产，因为你今天你用五毛可以买到一块钱的东西的话。再怎么样，它未来被清算，你还是可以拿到你本来投入的金额，甚至还有更多。好，时间呢，到了2012年的时候，虽然市场看起来是有复苏的一个迹象，但是如果你看从2000年到2011年这十二年来呢，每年平均的报酬率大概就是 0.55 个 percent 而已，是非常非常低的，等于是你投入在股票市场呢，你是拿到非常微薄的报酬。在那个时候呢，马克思他就想到他以前读过的一篇文章，那篇文章的名称叫做《股票之死》。股票之死就是非常悲观的言论，也就是你之后呢，投资在股票市场上面可能都不会赚到钱的，你可能就是要把资金去移到其他的标的上面，你不需要再投资股票了。但是事实真的是这样吗？如果你今天你把时间拉得更长来看的话，长期之下呢，股票市场还是可以为我们带来令人满意的一个报酬。可是如果你把时间缩短，当然在短时间之内呢，可能有通货膨胀的因素影响，可能有一些危机事件发生的影响。所以呢，你在当下你会觉得是非常悲观、非常恐慌的。但是 Howard Marks 认为说，在这种时机点呢、啊，你反而是应该要去逆向思考，你要去想说。当初在那种极度乐观的环境之下啊，每一个人他都疯狂地在追逐股票。那现在整个就是反过来嘛，现在就是非常悲观的一个情况，每个人都想要离开股票市场，每个人都想要把现金抓在手上。可是呢，当坏到不能再坏，情况不会再更糟的时候呢，也有可能跟之前一样会有转折啊，也有可能就会开始变得越来越好嘛。马克思以前常常提到的第二层思考，其实就是用在这边。因为如果你今天只有第一层思考的话，你就是非常看表面的一个现象，你可能看别人在做什么，你可能看现在市场上面呈现出来的一个样貌。可是如果你再往下深入去思考的话，第二层思考呢，他们指导群众的信念去塑造了当下的一个市场。可是如果这些信念呢，它是基于那种感情而不是冷静的分析的话，那就表示说你在这个地方其实是可以找到机会的。所以，马克思他在他的备忘录里面呢，其实也是鼓励大家说，你在这个当下应该是采取积极买进的一个立场。从二零一二年到二零二一年 ，S M P 五百指数的年报酬率可以达到十六点五个 percent。当初非常悲观的一个情绪，整个市场都是处在非常低迷的一个状态下，结果带来的反而是异常非常高于平均的一个报酬。那接下来就是到大家比较熟悉的2020年的三月嘛，那个时候也是在 COVID 1 9非常的流行，然后还不知道到底要怎么样去解决这样的一个事情的时候， S M P 5 0 0指数从2020年的二月到三月中呢，下跌了快要三分之一，等于是已经大概有。二十几个 percent， 快要三十个 percent， 所以大家想想看，当时的熔断啊，或者是每天的确诊数持续的比飙高，带来的就是很高的不确定性，跟我们不知道经济它到底会停滞到什么时候，什么时候会开始重启。可是那个时候，马克思给他客户的备忘录里面呢，他就有讲到，他说底部。永远是复苏开始的前一天，可是你永远没有办法预测到我们什么时候会到达市场的一个底部，所以你不要去预测市场，你也不要去想说我一定要抄底，你只要想说，如果我们可以获得一个便宜的价格去买入一家公司的股票或者是债券的话，那我们就去买。你只要可以评估说一家公司它的内在价值是多少，你有办法帮它估值。其实你就可以去知道你到底应不应该投入资金在这家公司上面，而且没有人告诉你说你决定要投资的时候，你就把整笔钱 all in 在上面。你可以分批去买进，可以在做这件事的同时呢，去观察市场的一个变化、氛围的一个变化，或者是市场的一个走向。因为当卖出的人越多的时候，有一个很重要的事情是，你一直在卖出你手上的有价证券。那当然，你到最后你卖完了之后，那已经没有人卖啦，无东西可卖的时候要怎么办？市场是会循环的嘛，等于是你手上又握着大笔的现金，然后又要再去找东西来卖，然后又造成了下一次牛市的一个开始。所以这个也是马克思他为什么在之前的时候，还有写过一本书叫《掌握市场周期》。这个市场的周期呢，不见得只是股票市场的周期，景气市场的周期。而是有包含非常多个不一样的周期，比如说像信贷周期也是其中的一种嘛。你只要可以掌握每一个周期的循环，你知道你自己处在什么样的一个位置上面，也可以更好的去做出决策。好，那我们刚刚讲的是前半部，后半部呢？然后 m a 斯他也回答了一个问题，他就说：那有些人也会问他，那你是怎么样可以去做到这么理性去面对市场，这么理性的去对这些公司做出估值？他说呢，你今天你要去思考。过去曾经发生了什么事情，现在又发生了什么事情？他们彼此之间是不是存在着重复的一个模式？如果今天历史是会重新用可能很类似的方式去重演的嘛？那你抓到一些规律的时候，你就可以更好的去做出决策。而且我们如果去观察历史，我们也可以知道到底历史提供给我们的教训是什么，可以让我们避免再次的一个犯错。我觉得 Har Marx 他有提到一点，我觉得非常重要的，因为我们刚刚有讲嘛，他在这么长几十年的时间里面呢，他认为说市场的重大转折这五次呢，其实是非常稀少的。所以你今天你第一个要做的事情是，你要避免过于频繁的去用总金去预判说未来会发生什么事情。但是当这个总金的趋势已经形成的时候，它会变成是一个长期的趋势。那我们要做的就是你要去参与这个趋势。除了市场基本的知识之外，比如说经济数据的一个掌握，比如说像财务报表的一个分析 ，How m a r k 他认为说最重要的是你要去了解投资人的心理，因为这个心理呢是造成市场波动或者是造成市场变化最重要最关键的一件事情。所以你要懂得你要怎么样去辨别模式，你要去研究市场的一个历史，你要知道说有什么样重大的事件会去导致市场有更剧烈的一个反应。他们之间呢，是不是有存在着某种因果关系？那第二个就是呢，当市场变得比较极端的时候，极度的乐观或者是极度的悲观，那在未来呢，通常都会伴随着修正，也就是均值回归的一个现象。我觉得虽然说你没有办法知道到底什么时候会真的均值回归，但是也要知道的一件事情，就是树不可能长到天上去嘛，很多东西呢，它都是有极限的。在过去呢，风险事件爆发、泡沫破裂的时候，就是因为这个资产的价格它没有办法再延续下去了。通常我们会认为说，这个价格应该是由真的实质的获利，或者是公司很好的营运去支撑的。但是当市场已经不去管这些重要的数据的时候，当市场只是觉得他们对这家公司的未来有信念，而去投入资金去推升股票的价格的时候。股票的价格越高，我觉得它也会变得越来越脆弱。一点点风吹草动，可能就会造成大幅度的崩跌。那崩跌之后呢，又会造成一个连锁效应的抛售。那这个时候呢，就会有大幅度的一个修正，让它回到它应该有的位置上面。所以马克思他就有提到，你要去注意呢市场上面所有的参与者。当大多数的人都非常乐观，只会觉得说事情只会越来越好，然后行情会越来越高。然后呢 ，AI 的发展可能会越来越好。这个是我自己讲的啦。你不管用什么样的价格买进呢，在未来都会赚钱的时候，那这个时候可能就是一个比较重大的一个警讯了。你不需要完全的去反市场，但是你要知道为什么这些人他要做出这些决策。以及他们在做出这些决策的时候，有没有什么样的盲点？你要一直不断的去逆向思考，保持怀疑，但是不是一味的去拒绝？你要知道在什么样的时间点去做什么事情是正确的。在当初呢，在一九九五年的时候，因为那个时候 Harman x 就跟他几位像素资本的联合创始人去创立这家公司的时候，他们那个时候就有去列出六条原则投资的哲学，其中第五条呢，就是说他们的投资决策不是基于总体经济的一个预测，而且呢，他们也不会去择时。也就是说，他不会去预测说，哦，现在就一定是低点，或现在就一定是高点。但是他们会把总体经济呢，跟企业的价值评估去把它结合在一起，去给出一些假设，然后考虑当时的一个经济状况，去评估说到底要不要去投入资金在某一家公司上面。用最简单的话来讲呢，也就是他们在评估过后，觉得这家公司它的内在价值可能是。高于它的一个价格的，那它当然就会用比较低价去买进这些公司的资产来获利。但是他们在卖出的时候呢，他们绝对也不会认为说现在是高点，已经涨很多了，那他们就卖出他们手上的股票。他们会卖出股票的原因呢，通常是因为这个标的它的价格已经达到他们的目标价格，或者是它的基本面是真的已经恶化了，跟他们原本预想的可能不一样。或者是他找到了更好的投资标的，然后他把他的资金转换过去，一定会有一个真的确切的理由，才会让他们去卖出手上的持股，而不是单纯可能凭直觉啊，凭说啊，我现在觉得市场可能是一个高点，然后就把股票卖掉，因为他们知道预测市场永远都是不可能的一件事情。那我觉得在最后呢，哈后 Max 他其实有讲到一个非常有趣的话题。他说呢，他想花一点时间来讨论一个有趣的问题，大家也可以思考看看，你认为呢？是在高点的时候买入比较糟，还是在底部的时候卖出这件事情更惨？那对 h o r r o m a x 来讲呢，他觉得答案很简单。他认为说，在底部卖出这件事情其实是更惨的，比在高点买入还要不好。因为如果你今天是在高点买入啊，你今天就算买的时机点不太好，你刚好买在一个高点。可是如果以长期来看，这家公司或者是这个呃标的，它的一个基本面体质是好的，它还是会持续成长的话，那可能到最后你还是可以去获利的。但是如果你今天是在底部去卖出，然后呢，市场在后续呢很快的就开始反转了，那等于是你错失了上涨的获利，而且你又多蒙受了你本来不需要去承受的一个亏损，这样子对你的资产或者是对你财富累积的打击其实是更大的。所以，如果你今天你知道了在底部卖出是最不好的一件事情的话，那就代表什么？那就代表说你在当初你买入的时候，你一定要更理性的，或者是更好的去思考、去评估这家公司的价值。更好的是，你可以在一个安全边际之下去买进的话，那这样子，如果未来因为市场啊、总体经济环境啊、各种意外的状况导致资产的价格波动，那这些资产你抱在手上，可能还是会抱得比较稳、比较安心的。好，那说一下我自己的看法好了，我觉得其实读完这一篇备忘录啊，第一个你可以知道。市场的重大转折其实真的不是非常常见的。我们常会讲说，哦，好，二零二零年之后呢，大通膨股在起跌，到底二零零三年的时候呢，可能又要面临到下一个衰退。可是你没有去想的是，今天真的在短短的几年的时间，要再复制一个。大规模的崩盘几率到底是有多高？至少就我现在来看呢，我觉得几率是没有那么高的。那如果现在是疫情之后的一个复苏期，开启的新一阶段的牛市或者是一个成长周期的话，那现在我们就是在趋势上面嘛。你可能没有在2020年的时候参与市场，那也有人会说，哎、欸，我也没有参与到 2008， 我也没有参与到2000年呐、啊。但是你会发现的一件事情就是，市场长期就是往上走的。它虽然中间会有景气的一个循环，但是你永远不会错失上涨的机会。你在当下，你只要做出你应该做的事情就好了。那当然，你今天在选择标的的时候，你要怎么样更理性的去面对你手上的资产？你今天你要怎么样去评估它？你今天你要怎么样去观察市场上面所有人对于市场的看法？我觉得这个就是身为一个主动投资人，你应该要去做的功课。你既然你选择去做主动投资，你想要自己做决策，那当然你就要把这些因素综合起来去做一个更好的投资决策。当然，你也可以觉得说，诶、欸，今年投资只是我的一个，呃，在本业之外去。附加的一个增加资产的一个方式，你也可以选择去投资大盘，因为投资大盘是有过去很长时间的历史记录，可以告诉我们说大盘可以为你带来大概多少的平均报酬率。所以我觉得不同的投资人他有不同的投资方法，但是你在看 How Max 的备忘录的时候，其实我们就可以知道。在投资的时候，应该要抱有什么样的心态？我觉得，包括像逆向思考啊，反过来想，或者是第二层思考，你要看见别人没有想到的那一面，你才有办法去获取额外的这个超额报酬。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有兴趣的话，也可以到 Howmax 他们的网站、像素资本的网站上面去找到这一篇 memo 来读。那如果大家有任何的问题或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。